0: Hi, ich bin Ron Pertus. Freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Auch heute schauen wir auf ein Thema. Ich wäge Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere unbedingt diesen Podcast. Also beim heutigen Thema, da bin ich persönlich raus, definitiv. Da sind so viele schlechte Erfahrungen dabei. Es geht heute ums Kaltduschen. Ich habe mal vor sehr, sehr langer Zeit im Prenzlauer Berg gewohnt. Das muss so gewesen sein. Ja, 1997 in einem unsanierten Altbau, Hinterhof, Ofenheizung, so ein elektrischer Boiler im Badezimmer. Also da, wo quasi Wasser reingeht, dann wird es elektrisch aufgeheizt und damit kannst du duschen. Das ist so typisch Berlin gewesen in den 90ern. Ja, und dieser Boiler, der war irgendwann kaputt. Ich hatte keine Kohle und musste da ein paar Wochen lang morgens kalt duschen und ich habe es so gehasst. Auch wenn es ja immer heißt, das wäre eventuell für den Körper super gesund. Ist das wirklich so? Also ja, beim Sonieren gehört es ja irgendwie dazu, nach der Sauna kalt abduschen oder in so ein Tauchbecken steigen. Also scheint so ein bisschen was dran zu sein oder ist vielleicht doch alles Quatsch? Das kläre ich heute für dich, wie immer mit der Frage, kalt duschen, machen oder lassen? Ich habe mal geguckt, ob es irgendwas Historisches zum Kaltduschen gibt. Und siehe da, das Kaltduschen ist bei weitem kein Phänomen der heute Zeit, sondern war bereits in der Antike verbreitet. In ganz vielen Kulturen, von den Spartanern im antiken Griechenland bis hin zu den Wikingern gab es Rituale, äh, bei denen man sich kaltem Wasser oder sogar Eis aussetzte, um eben Härte zu demonstrieren, also zu zeigen, dass man ein starker Mann, ein starker Krieger ist. Ähm, auch in der modernen Gesellschaft gibt es ja immer noch ganz viele Fans des Kalt. Duschens von Sportlern, die nach dem Training eine kalte Dusche nehmen, bis hin zu den Wellness-Gurus, die es ja als natürliche Methode zur Verbesserung der Gesundheit und Vitalität preisen. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, beim Saunieren gehört es ja auch irgendwie dazu, also ohne kaltes Duschen wäre es kein echtes Saunieren und ähm, soll ja tatsächlich am Ende des Tages beim Saunieren auch gesund sein. Wenn du das Netz zu dem Thema durchforstest, dann findest du ganz viele Artikel, jede Menge Hinweise auf viele tolle Effekte auf deine Gesundheit, Kreislauf, das Immunsystem soll gestärkt werden, die Durchblutung wird verbessert und kaltes Duschen soll sogar gegen Depressionen helfen. Auch unsere Körperpflege, die soll mit kaltem Wasser viel besser laufen. Das klingt alles fast so gut, um wahr zu sein. Und Nachteile kann es doch eigentlich kaum geben. Was soll Wasser schon anrichten, oder? Das gucke ich mir mal genauer an. Wie sieht's es denn aus mit den Vor- und Nachteilen des Kaltduschens? Fangen wir mal an bei den ganzen angepriesenen Vorteilen. Ich würde das mal der Reihe nach abarbeiten und schauen, ob es da entsprechende Nachweise oder Studien gibt. Und da gibt es eine ganz spannende in Bezug auf positive Auswirkungen auf dein Immunsystem. Durchgeführt in den Niederlanden 2016, da waren über 3000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei. Ein Teil musste jeden Tag 30 bis 90 Sekunden kalt duschen. Die andere Gruppe, also die Vergleichsgruppe, duschte ganz normal warm. Und am Ende kam raus, dass es unter den Kaltduschern rund ein Drittel weniger Krankmeldungen gab, Hintergrund. Durch den Kältereiz beim Kaltduschen wurden die weißen Blutkörperchen mobilisiert. Die sind ja wiederum wichtig bei der Bekämpfung von eindringenden Viren und Bakterien. Kaltduschen soll auch beim Abnehmen helfen. Es geht dabei um braunes Fettgewebe. Das haben wir Menschen. Das braune Fett hat die Aufgabe, im Körper Wärme zu erzeugen. Also ganz vereinfacht ausgedrückt. Und wenn du kalt duschst, bekommt dieses braune Fett so eine Art Kälteschock, aktiviert quasi dadurch seine Aufgabe, sich aufzuheizen und wird dabei abgebaut. Das ist so quasi der Mechanismus dahinter. Ja, und das geht noch weiter mit den Vorteilen. Auch bei Depressionen soll Kaltduschen helfen. Das kam bei einer Studie der University of Virginia raus. Im Gehirn werden wohl beim kalten Duschen die Nervenbereiche aktiviert, die für Glücksgefühle zuständig sind. Ja. Und zu guter Letzt noch ein Pro, auch für die Körperpflege gibt es ganz viele positive Effekte. Ähm, während das heiße Duschen unsere Haut austrocknet, werden beim kalten Duschen die oberen Hautschichten gestrafft. Die Poren schließen sich und das ist tatsächlich eher gesund. Auch für die Haare eine super Sache, nämlich die obere Schuppenschicht, die schließt sich. Die Haare werden dadurch glatter und glänzen mehr, wenn man sie mit kaltem Wasser wäscht. Und ich habe noch ein Pro, das wir gerne vergessen, aber was total Sinn macht, kaltes Duschen spart CO2, also noch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, weil das Wasser ja nicht aufgeheizt werden muss. So, das war sehr viel auf der Pro-Seite. Was gibt es auf der Contra-Seite? Ja, Tatsächlich gibt es auch Menschen, bei denen kaltes Duschen genau den gegenteiligen Effekt haben kann und der Gesundheit dann eher schadet. Wer zum Beispiel Bluthochdruck hat, und das sind statistisch betrachtet immerhin so um die 25 Prozent der Deutschen, für die kann Kaltduschen sehr gefährlich werden, weil der Kälteschock den Blutdruck nochmal erhöht. Und das Gleiche gilt auch für Menschen mit Herzerkrankungen. Auch die sollten auf kaltes Duschen eher verzichten. Für mich gibt's beim Abwägen der Vor- und Nachteile ein klares Machen zum Kaltduschen. Mir sträumen sich zwar die Nackenhaare auf, aber es ist gesund, sorgt für einen Schwung Energie im Körper und lass uns damit einfach in kleinen Schritten loslegen. Zuerst lauwarm starten und Stück für Stück jeden Tag die Temperatur so ein kleines bisschen absenken und so gewöhnst du dich Schritt für Schritt ans kalte Wasser. Ich verspreche dir, ich probiere das auch aus. Ganz wichtig, immer bitte erst mit den Füßen loslegen, dann die Beine, die Arme, die müssen zuerst kalt abgeduscht werden, bevor das kalte Wasser dann auf Oberkörper und den Kopf gelassen wird. Das ist ganz wichtig, dass du die Reihenfolge einhältst. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir heute weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Ausgabe spreche ich über Ferienwohnungen, die man über Buchungsportale buchen kann, sowas wie Airbnb oder Fevo Direkt. Ich bin Ron Pertos. Sag danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und an Nicolas Fehmerlegen, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn du Fragen an mich hast, Anmerkungen, Kritik, Feedback, immer her damit, einfach eine E-Mail schreiben an machenoderlassen.rtl.de. Jede Mail bekommt immer auch eine Antwort.